0: Zdravím vás pri počúvaní historického podcastu druhej Lajny bolo to dávno. Dneska sme tu opäť po týždňovom upgrade s Kikom. Čau Kiko. Čau všetci. Tak čo hovoríš na dnešnú tému? Veľmi srdcu blízka naozaj. Budeme sa
1: baviť o kariére Lamarkusa Aldridgea. A keďže ja som veľký fanúšik
0: Portlandu, tak toto bude pre mňa lahodka. Áno. Presne, presne, tak. Treba ešte povedať, že tento podcast je taký trošku, alebo teda téma podcastu je taká trošku spontánna, lebo reagujeme na na, na odchod Lamarku Saldriča doho športového a basketbalového pochodu, ktorý sa udial minulý týždeň, takže myslím si, že hi, hi, história tohto hráča sa práve týmto odchodom, tak si spočítala, tak si ju môžeme v dnešnom podcaste s trošku približiť, takže tak sa nemýlim, dúfam, že sa nemýlim, tentokrát tak Lamancu do bol draftovaný v roku 2006, v prv- prvom kole z druhého miesta. Vieš, v akej city univerz- bol draftovaný Kiko? On chodil na univerz- univerzitu
1: v Austine, že v podstate nedaleko jeho rodiska v Dallase a v podstate takisto kusok že on bol hrdý Texasan a tak, tam pôsobil tam... dve sezóny.
0: Tak, pôsobo dve sezóny v tej college, v tom količ období nejakým spôsobom vynikal na škole svojho hrova, alebo štatistikami, alebo sa mu predikovala nejaká úspešnejšia basketbalová budúcnosť v NBA, myslíš?
1: V tej druhej sezóne mal priemer 15 bodov nejakých 9 skokov, čiže to je celkom snudné, si myslím. Jeho dosť ovplyvnil aj Shakilov Nil, ktorý mu povedal, že má ísť na NBA už v tomto roku. Takže možno aj to zohralo to vysoké umiestnenie v drafte.
0: Áno, takže treba povedať, že naozaj druhé kolo, t- tra- druhé, druhé miesto, to je skoro jak prvé. Skoro. No ale akože treba povedať, že 2006 ročník bol celkom silný na drafty. A treba m- možno spomenúť, teda akože na prvom, z prvého miesta bol draftovaný Andrea Barňany. Čo, čo si myslíš teda o komparácii týchto dvoch he- he- hráčov? Keďže teda Barňany tú <coughs> kariéru Bugujaku v NBA je nezanechal, na rozdiel od Lamarkusa Oldricha. Ide o ďal, ďalší taký, taký čus v prvom kole, taký omyl, Takže je obrovský
1: asi. A obaja hráči ešte hrajú na tom istom poste, čiže o to viac to môže Toronto lutovať, keďže určite zvažoval aj Oldridgea.
0: Áno, 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 presne tak, ale Lamarkus Oldridge v tomto drafte predbehol aj teda svojho niekdajšieho spoluhráča Brandon Aroja, o ktorom sme sa rozprávali, ktorý bol draftovaný ako šestka. Predbehol aj Randyho Foja, čo bol známy shooting guard. Rudyho geja predbehol Patrika Bryant možno pamätníci, ak si pamätajú JJ, JJ a Redika, ktorý je možno z tohto draftu. Ešte spolu s Rudym Geom pravdepodobne asi jediný hrajúci hráč z tohto. Ešte vlastne Tabo už bol draftovaný v tomto roku, ale už ukončil, bol draftovaný v tom roku, ale tiež už ukončil kariéru. A Rajon Rondo bol v tomto roku draftovaný, ešte pozerám. Aj Kyle Lowry, aj Jordan Farmer, Takže akože máme tu ešte nejakých hrajúcich hráčov, ale sú tu naozaj už hráči e, ťažko sazení v tom svojej kariéry, si myslím. Dokonca P.J. Tucker bol draftovaný v tomto roku v druhom kole. Aj pol Milseb zo 47. miesta. Vlastne áno, pol Milseb to sú... Niektoré klenoty sa tu ukrývali dobre, do, dobre nízko v tomto roku. Celkom. Ešte Ryan Hallins, to síce nie je až taký významný hráč, ale niektorí si ho pamätajú možnosť jeho na, na, na bázi v niektorých tímoch NBA. Ešte akože veľmi zaujímavé mena, takže o to väčší kredit síla Marku Zoldriča sa slúži podľa mňa, že sa Presadil ešte Ronnie Brewer, tu je, keď si pamätajú pamätníci z Chicago. Takže, takže o to väčší kredit si, si zaslúži. Tak môžeme sa nejakým spôsobom pozrieť na tú jeho prvú sezónu v Portlande Bola to taká nová sezóna. premeroval takmer necelých 9 bodov, vôbec nestrelal za tri, čo je pochopiteľné na pivota a novačika ešte, ešte v tej dobe. Nejakých 5 doskokov priemeroval asistencia žiadna, takže taká štandardná Novačíkovská se, sezóna si myslím. Ako podľa teba o, sa et- etabloval potom v Portlante? Bol on tým hráč, okolo ktorého Portland stával svoj tým alebo chcel stavať okolo neho svoj tým?
1: Najskôr to tak možno nevyzeralo, tá úvodná sezóna bola naozaj iba taká nejaká, aby sa do toho celého systému zabehol a dostal. To sa v podstate dá očakávať, že u tých nováčikov nemôžno čakať hneď nejaké skvelé výkony v prvej sezóne v 21 rokoch. A to je stvrdiť, že Lamarkusovi dosť pomohlo, že v lete opustil tým Zach Randolph. A možno aj práve preto sa rozhodol Portland spôslať Randolfa, preč, pretože videl potenciál waldridge No a v tej ďalšej sezóne sa to ukázalo, keď nastupoval stále v základe 5 a v podstate rovnako to vyzeralo v ďalších sezónach, keď si držal priemery na úrovni nejakých 18 bodov 8 doskokov pri veľmi fajnej spúšnosť stylovy.
0: Áno, áno, pre, presne tak. V podstate o tom sme už aj spomínali v predchádzajúcom podcaste, že v tých, alebo na konci tej dekady roku 2010 vytváral s Brandonom Royom také duo, na ktorom chcel Portland stávať, alebo bohužiaľ nejakého zásadnejšieho úspechu sa, sa v tomto zložení nedočkal. Uh, ako, akú takú najvýznamnejšiu akciu si pamätáš, alebo nejak, nejaký gameplay od Lamarku Aldricha v ére, keď bol ešte v Portlande? Vybaví sa ti nejaká?
1: Áno, on v podstate hral počas celé kariéry na postoch Power a centra. A možno nebol až taký vysoký, ale bol relatívne ťažký hráč. Je no, tak taký... mal 2-11 dvo... Tak to Sto je fajn, akože v dnešnej, dobe, v dnešnej dobe už tí pivoti nie sú až taký vysoký. V minulosti to bolo možno trošku inak. Ale on sa prezentoval viac s takou hrou uh, v podstate úplne najtypickejšie je asi nejaký low-post a takáto hra, keď dokázal, mal také tie svoje rôzne múvy, ktorými dokázal úplne okay. oklamať obranu supera. A takisto odskoky mi trochu pripomínali o, tie, ktorými sa prezentoval Dirk Novický.
0: Hej, hey, určite, ale ja som si všimol, že on strašne srandovne behal. Neviem, či, mm. či keď si teraz spomenieš, tak on behal takže. E, rúky mal strašne vysoko, s, s, samý záľ, Tak On má
1: veľké tých rúk, takže vôsob ich nejako ťahá za sebou.
0: Fakt sa mám pocit, keby si tie rúky k sebe veľmi e, nevedel ich ani splývniť s telom. Takže to, to, bolo, to bolo také vtipné. No ke, Keď sme sa bavili o tých nejakých gameplayoch, tak ja tam pamätám dve strely. <coughs> teda dve víťazné a jednu na, na vyrovnanie a všetko to boli strely proti Dallasu Mavericks, takže proti svojim ro, rodakom. Okay, to je celkom zaujímavé. Jedna bola trojka na vyrovnanie a potom jedna bola z odskoku. Ešte si pamätám, kedy keď strelu, ke, 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 ke zblokoval nájazd Kevina Durenta do koša, keď ke, ke, ke hrali zaposťoky Oklahome, To bol tiež jeden, podľa mňa, z pamätných, z pamätných gameplayov na strane Lamarkusa Oldritcha. Vše, vše, všetko to bolo viac menej ešte v ére, keď, keď hral za Portland, Myslíš si, alebo je podľa teba škoda, že odišiel v tom roku 2015 16 do San Antonia?
1: Ja nemám veľmi rád, keď hráči
0: radi striedajú týmy.
1: Páči sa mi na niektorých, keď sú lojálni. Ale toto som nebral možno nejako až tak tragický a chápal som to jeho rozhodnutie, že chcel sa možno posnúť niekam vyššie, chcel sku kontenderovi zo San Antonio a hlavne... San Antonio, Texas, je to jeho domov. Dlhé roky hr- hrával v podstate v kúsok v tom ostine, to je naozaj pár kilometrov od San Antonia. takže asi sa mu to pýtalo domov a preto tam išiel.
0: Akože hej, z tohto, tohto úhľad pohľadu sa to dá pochopiť, keď nie som si úplne istý, že či zrovna San Antonio bolo vporovaní s vtedajším Portlandom nejakým uh, významnejším kontenderom. Možno tá sezóna tých... Uh, uh, 2016, kedy sa zranil Kavaj v tej sérii Golden State, keď je zranil a Kavaja, tak to bola podľa mňa posledná taká se, sezóna, kedy San Antonio bolo nejak v playoff relevantným h- hráčom. Takže no. vtedy mo- možno škoda, vtedy to išlo so San Antonio úplne dole. Naopak si myslím, že Portland mal vtedy, alebo vtedy silnejšie sezóny. Napríklad ja sa myslím na tou sezónou, kde hrali finále konferencie z Golden State, tak nemyslíš si, že keby že je tam Lillard, McCollum a Aldridge k tomu, ešte tam boli in, iní dobrí roleplayery, tak že by to finále konferencie 2019 bolo vyrovnanejšie, prípadne že by mohlo dopadnúť aj inak?
1: Neviem, či by úplne dopadlo inak, ale určite by to tým, tomu týmu pomohlo. Otázka je možno aj, že za koľko peňazí by tam Marcus Oldridge hral, keďže Portland má posledné roky veľké problémy s platovým stropom a preplácaním niektorých hráčov. Pamätám si takého napríklad Elena Kreba, Evana Turnera, ktoré dostávali obrovské kontrakty podľa mňa úplne zbytočne. Takže možno by sa pre Oldridge ani našlo miesto, ale ale určite by tomu týmu pomohlo v ofenzíve a
0: malo by to veľký prínos. A zase si myslím, že keby tam stále hrať, tak Elena Kreba nepodpíšu ani Evaná ale akože súhlasím, že to bol akože to Evan Turner sa úplne iba zahojil na koniec svojej kariery v tom Portlande, ich tam dobre vyžmykal. <laughs> každopádne, každopádne, akože ja to vnímam ako to trošku, trošku škoda, že odišiel toho Lillarda Takže naozaj, keď si pamätám tú sériu proti Houstonu 2014 15 keď, keď Lillard odstrelil Houston v siednom zápase tou trojkou, tak si myslím, že vtedy mal akože Portlander na- našľepnúte pôredne vysoko. A škoda možno, že spolu nezostali aj ďalej. Lebo ono potom... Pri príchode do San Antonia sa jeho hra musela trošku zmeniť. Tu prvú sezónu mu aj celkom akože citeľne klesli čísla, síce ne nejak, nejak prúdko, ale tak s 23,4 boda išiel na 18. Takže nejakých, nejakých 6 bodov rozdiel na zápas. A samozrejme, pri Popovičovi Popov, sa musel naučiť hrať o dosť iným štýlom, alebo musel si osvojiť iné, na, iné navíky, ako to bolo predtým v Portlande. Páčila sa ti viacej jeho hra v Portlande, alebo v San Antonio, alebo si na, na jeho hre nepostrehol nejaké zásadné rozdiely? Ja to vidímam tak, že v Portlande
1: hral viacej, hlavne tie posledné roky, rôzne pick roly. keď využíval to, že tam mal dajmeť na Lillard a to bola taká naozaj zabijaťka ťažko hraniteľná dvojica, lebo ako náhle došlo k sviču, tak obaja boli vo veľkej výhode. A Senentón ho hral viac takého takého typického podkošáka, takého naozaj, že úplne low pot hráča alebo iba hráča, ktorý dostal loptu úplne na konci nejakého útoku. On nahradil v podstate Tiega Splitra v podstate na tom podkoši a robil tam takú jeho robotu, až na to, že trikrát lepšie. A možno preto aj bol takto za takéhoto hráča považovaný, keď on tam prišiel kvázi ako náhrada tak ho Popovič
0: do toho systému zapojil. Presne, presne tak. Akože ešte treba povedať, že patril k tým pivotom alebo k tým podkošovým hráčom, ktorým sa podarilo etablovať na ten nový štýl hrania, ktorý sa od Pivotov čaká, lebo on v podstate v úvode svojej kariéry, respektíve prvé... Pr- prvé roky kariéry, skoro vôbec nestrelal e, trojky. Možno povedať, že až do ešte v poslednú sezónu v Portlande niečo vystrelil. Tam mal akože nejakých neuveriteľných 20% úspešnosť. Mhm. Ale potom od, od, od tej sezóny 2000, 2015 16 kedy prestúpil do San Antonia, tak sa stal akože Exemplárne strieľať za 3 to určite nie, ale stal sa proste takým tým <coughs> pivotom, ktorý bol schopný rozťahovať hru a keď je dostal loptu na trojke, tak si nemohli od neho hráči ustúpiť pol metra alebo metra a nechať ho strieľať za 3, pretože mal tam akože sezónny, keď mal 35% úspešnosť, 41%, 38, 29%. Tu poslednú sezonu nebudeme rátať, kde má 80%. Tam malo pokusov. Takže akože dosahoval celkom relevantné čísla aj z podsa trojkového oblúku. Takže naozaj bol to ten typ pivota, ktorý sa prispôsobil tým požiadav- požiadavkám a-, a tej hre a to treba oceniť podľa mňa, pretože je mnoho pivotov, ktorí sa tomu až tak neprispôsobili a a v lige pre nich už nezostalo miesto. Takže za toto patrí je určite ďalší kredit k je jeho celkom úspešnej kariére. Čo sa týka nejakých individuálnych ocenení alebo teda nejakých All-Star contentov r- r- registruješ pri tamarkusovi? Aké ocenenia?
1: Tak on v tej prvej sezóne sa dostal do All-Rookie First týmu čo bol také zaujímavé, tak tam sa vtedy dostalo až 6 hráčov, keďže mal ešte s jedným hráčom, ktorého meno som ani nepoznal, úplne vyrovnané skore v tých hlasoch. Mm. A potom sa dostal niekoľkokrát do All-Star výberu, až 7-krát bol aj All-NBA second team, 2-krát, 3-krát nba third team. Predlázal také konzistentné výkony v priebehu tých sezón, čo
0: mu zabezpečilo tieto ocenenie. A presne tak, bol aj ani nebol typom hráča, ktorý by býval často zranený, až tak akože nejaké zásadne. Keď sa na to pozerám, v žiadnej sezóne neodohral plný počet zápasov síce, ale v každej z výnimkov sezóny 2019-2020, čo už bol naozaj na konci kariéry, kedy odohral nejakých 53 zápasov, tak všetky odohral 55+. Plus zápasov, takže nebol to úplne ani chatrný hráč. Ano, na, no to ešte môžeme
1: upraviť to... na 69+, plus, keďže tam, kde ozohral 55 zápasov, tak to bola tá skrátená sezóna.
0: Vlastne, hej? No, super. Áno, to, to bola presne, kde bola výluka, to prvé dva mesiace, či tri. Takže naozaj, akože, dal sen na ňu spoliať. Čo si ty od neho očakával, keď keď ho San Antonio vy, vykúpilo z kontraktu a ohlasil svoj príchod do donec. Čakal si, že, že nejakým zásadným spôsobom to hrenec môže pomôcť? Alebo si ho tam vnímal už viac menej ako doplnok?
1: Vnímal som ho ako doplnok. Ne, už to ne, nebol taký nejaký veľkolepý hráč, ale práve možno v porovnaní s nejakým Blakeom Griffinom tak som vnímal jeho prínos o mnoho viac, tým, že je taký všej hráč v útoku a ako sa dokázal prispôsobiť tej hre v San Antonio, tak sa neskôr dokázal prispôsobiť tej, tej hre v Brooklyne, hoci to bolo len 5 zápasov, ale veľmi sa mi tam Marko Zoldeč hojilo a pášil.
0: Presne, presne tak. Takto, ja, ja som ho Takisto vnímal v, ako obrovskú posilu pre Brooklyn, možno aj väčšiu ako Blake Griffin, teda určite aj v, väčšiu ako Blake Griffin. A v tých prvých zápasoch hral podľa mňa super no, v prvých nošach. Za Brooklyn ich teda veľa ne, neodohral, konkrétne 5, ale mal tam priemer 12 bodov a naozaj bol to ten bol to hráč, ktorého Brooklyn do podkošovej rotácie podľa mňa potreboval a bol by im pr- prospešný. Pretože na, naozaj vedel byť variabilný v útoku a aj na tom d- doskoku vedel byť relevantným hráčom. Keď sa, sa, sa vytlačil z rotácie Diandreho Jordana trošku si myslím po jeho príchode respektíve dosť si myslím tých zápasov Andrej Jordan nehrával ale opäť je to iba 5 zápasov a, zl- a vzhľadom k tomu, že odrišť sa rozhodl ísť do retirementu, tak pred Andreho Jordana bude opäť, opäť priestor na súpiske Brooklynu. A- ako si vnímal ty tú správu, keď si sa dozvedel o jeho odchode do basketbalového pochodku?
1: Mňa to dosť, v prvom rade, tak šokovalo. Najskôr som tomu Aj, tak nechcel uveriť. <laughs> Naozaj, ako by zomrel. Ale... ale... Samozrejme je to dôvod, ktorý sa dá chápať. Tieto zranenia, teda tento problém sa mu objavil už v marci 2007, keď v prvej čtvrtine proti Clippers ho previezli hneď do nemocnice a mal problémy s dýchavičnosťou a srdcovým rytmom. A toto sa mu ukázalo naozaj až po veľa, veľa rokoch v aktuálnej sezóne a už to asi nechcel riskovať, zhodnotil si, že rodina a nejaký plnohodnotný život v zdraví má prednosť pred basketbalom,
0: čo už toho dokázal dosť. Presne tak, akože určite sa na to z tohto úhľad pohľadu pozrel už ako naozaj zrelý dospelý človek, zhodnotil si teraz svoje priority. Už moho úhľad pohľadu je to obrovská škoda aj pre neho, aj tým Brooklynu, aj pre fanúšikov NBA, že proste sa rozhodol odísť zrovna tesne pred playoff s týmu, ktorý proste je titul contender. takže ale zase možno opäť o to väčší kredit pre Oldricha, že, že si dokázal aj za, za takýchto podmienok identifikovať, čo je pre neho a pre jeho rodinu to najlepšie a najbezpečnejšie. Takže mňa táto správa tiež akože veľmi prekvapila, nemilo. Čakal som teda, že to bude Hráč, ktorý sa z NBA rozlúči možno aspoň to účasťou vo finále, že sa v poslednej sezóne alebo v posledných sezónach popasuje o ten, o ten ring. Bohužiaľ úplne sa to nepodarilo, ale je to podľa mňa hráč. Alebo tak ešte na záver si môžem povedať, že či je to Hall of Famer podľa teba. Nejednoznačný. Aj ja si tiež myslím. Na, na, na tom sa asi zhodneme, že do Halofem určite patrí. A prek tomu teda, že sa do finále ne, nepozrel. Ale tie, priemery, tie k- kariérne priemery, konzistentnosť výkonov vplyv hry na svoj tým je sú naozaj akože parádne. Parádne a naozaj podľa mňa akože opäť taká polemika na záver. Podľa mňa škoda, že odišiel od toho Lillardá. Viem si predstaviť, že aj v trojici Kolumom by na tom západe viacej miešali karty, než, než tie posledné roky v San souhol, Asi súhlasím. Určite
1: by to tomu týmu pomohlo a dostali by sa ďalej.
0: Presne, pre, presne, presne tak. Ke, keď sme sa bavili o tej Oldridgeovej hre, tak bol podľa teba skôr lepší útočník, alebo lepší obranca, alebo bol taký vyrovnaný? Ja som ho vnímal skôr ako lepšieho
1: útočníka, ale do začiatku kariéry bol naozaj dobrý obranca. Aj na college získal ocenenie Big 12 Defensive Player of the Year. A naozaj tie prvé sezóny v Portlande boli obrane dobre a označovali ho naozaj ako takého two-way playera. Ale potom tie ďalšie sezóny v San Antóniu ukázali akoby presný opak. V podstate, ako lamarko Oldrich bol starší a starší, tak strácal hlavne na pick and role, keď sa tam nestíhal s tými rýchlejšími pivotmi. A toto som vnímal ako veľký problém. V podstate defensive rating, keď bol na polovoke on v poslednej sezóne, a keď tam bol Jakob Poetl, bol rozdiel, bol rozdiel 20 bodov, až naozaj Lamarko Zolvič to volil superovi o 20 bodov viac. Takže tu je asi ten veľký rozdiel v tom. V podstate na tých rôznych low postoch a keď sa pivoti tlačili do koša, tak tam nemal problém, ale naozaj už, tí, už mal problémy s rýchlosťou, Naozaj na tých roloch, alebo keď nejaký pivot vybehol, tak na neho akoby nedokázalo reagovať. Toto bol napríklad prípad, keď hrálo sa Antóniu túto sezónu s Minnesota a Nas Raid, čo je úplne neznámy hráč, možno aj pre veľa našich poslucháčov, tak cez ňo nastielal až 16 bodov. A naozaj vo viacerých zápasoch dostalo tých
0: pivotov supera dosť bodov. Áno, akože je to asi typický príklad uh, takého ktorý v zenite kariéry a za zenitom začína trošku starnúť a defenzíva je jeden z tých prvých ukazovateľov, kde sa tie limity vekové ukazujú, pretože naozaj v tej ofenzíve aj taký tí starší, už poviem menej pohybliví hráči sa vedia pohybovať najmä keď vedia strelať a rozteľovať hru prípadne hrať chrbtom kukošu a vystriť od skoku presne tak, ako to robil aj. Aldrich. Tak však sper to mohli robiť tak, že nautok a na defenzívu je ako peltla. Ale, ale zá sa teda pová, že peltla, akože je to veľmi dobrý hráč, ale neviem, či momentálne nepatrí k najhorším stredcom 6 v Lige, čo sa týka úspešnosti aj štýlu túto sezonu som ho videl dať dva boli po sebe so Sošesky. Výhľvek špecialista,
1: čo sa týka strelby nahozaj v tomto smere, Aj. ale zase ja ho vnímam práve ako dobrého obrancovať a skokára, ako veľmi podceňovaného načo v rámci lidí v tomto smere.
0: A myslíš si, že Oldrich, keď sa na neho takto globálne pozrieme, tak bol podceňovaný, alebo bol akurát docenený alebo jemne nadcenený? Ja ho vnímam počas celej kariéry ako jemne
1: podceňovaného. Naozaj, keď sa hovorilo o tých najväčších hviezdach týchto posledných dvoch dekád, tak sa tam Lamarko Zoleriš nespomínal, hoci nikdy nebol nejaký, že úplne najlepší hráč daných sezón, nejaký MVP kaliber, ale keď sa zobrieme v globále, tak podával stále tie svoje konzistentné výkony
0: a pomáhalo to tomu týmu. Tak, tak úplne 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 s tebou zcúhlasť. myslím si, že mal obrovský podiel na tom, že Portland hrával práve v de playoff za jeho, jeho účasti. máže ešte, ešte nejakú kutočnosť o Lamarkusovi, Koldričovi, ktorú by sme prebrali?
1: Ešte ma napadlo, že on bol aj pomerne dobrý nahrávač, čo sa možno až tak u neho nevidí alebo sa to nespomína, ale naozaj pamätám si veľa akcií keď Trebárs vybehol na ten pick-and-pop, najmä už teraz v San Antonio, a možno tak prebral tú rolu po Pavovi Gasolovi a nahrával si tým hráčom, ktorí tam zbiehali pod koš, ktorí tam katovali a aj takto to prinášal niečo
0: nové do tej ofenzívy. Presne tak. Presne toto, toto tiež treba oceniť, že... Okrem toho, že sa teda naučil počas tej kariéry aj výrazne lepšie stela, tak sa nám naučil aj nahrávať a tvoriť v rámci, v rámci svojho, svojich podkošových úloh aj hru, čo treba opäť poceniť, lebo naozaj množstvo tých oldschoolovieších pivotov z jeho éry sa tomu prispôsobiť nedokázalo. Takže naozaj stále vyznieva veľmi vtipne, že Andrea Barňany bol jednotka Aldridge bola až za ním v tom drafte. Ale zase rok neskôr sa Portlandu, ako keby tento dobrý move, dobrý move sa im vrátil v tom negatívnom slova zmysle, keďže keď zobrali Grega Ola na miesto Kevina Duranta. Čo je možno, neviem, či od, od, tej, od tej doby, či registruješ nejaký väčší omyl draftovi medzi jednotkou a dvojkou. Si Anthony Bennett je možno taký. Hey, Bennett, Neviem, kto bol, to bol vtedy to, dvojka. Tak. No, hocik to bol lepší ako.
1: <laughs> Naozaj, Craig Golden mal ešte možno nejaký aspoň, že môže sa vyhovoriť na to, že bol zranený počas <laughs> no, svojej kariéry. Určite si vypočíte náš podcast, kde sme sa o tom rozprávali ktorý sme prebrali jeho kariéru a takisto kariéru Brandoná Roja. Ale zaujímavé, že táto trojica ešte s Oldridgeom, ak všetci traja teda nastúpili v zápase, tak, tak to mali 52 60, 52 10 prehier. Takže naozaj veľmi pekná úspešnosť. Možno ak by sa udržali zdraví, tak
0: by to bolo oveľa lepšie. Ešte iba na margo toho naj, najhoršieho draftu teda 2013 som si teda, teraz otvoril a Jednotka Walter, Anthony Bennett, ale dvojka, že Viktor Oladipo, Otto Porter za ním, Cody Zeller, Alex Len, to nie sú Noel, Neroz, Ben McLemore, KCP, CJ McCollum tam bol práve. Takže akože táto, to sú všetko proste hráči, ktorí sú pevne etablovaní v Lige. Dennis Schroeder tam je 17. Nie. Vlastne aj... Aj Janis bol v tom roku draftovaný z 15. Takže možno by
1: pokojne ale... stačilo, keby zobrali toho Ola typu z 3. miesta.
0: <laughs> a tak 2013 bola asi potom... Asi, asi to bol rok pre premilovaný. Ale určite, určite nám dajte možnosť spätnú väzbu, či by ste chceli v historických podcastoch sa niekedy zaoberať konkrétnym aj draftovým rokom. a porovnaním hráčov, ktorom drátovom roku, takže budeme veľmi radi za, za spätnú väzbu na túto ideu. Takže, Kiko, ešte máme niečo, Lamar Kusový, ako by sme ho približili, lebo môžeme ho nechať ísť do Hall of Fame pomaly. Nechajme ho, nech si ide. <laughs> nech si ide do, do Hall of Fame. Ja ho, koľkoho typuješ, možno, že ho budú Uvádzať, lebo ono je to dosť rozdielne pri tých hráčoch. Nie? Viem, že to není, že o rok, o dva, ale, ale niektorých uvedú za 3 roky a niektorých uvedú za šesť. Za sedem.
1: Ale Kobe s Dankenom a s týmito hráčmi to teraz dostali pomerne skoro. Ja ako... U neho nie tak, je až také Dankele, isté, že ho uvedú, ale verím, že teda to tak bude.
0: Tak by to musel dostať skoro, alebo in memoriam, ale Duncan to čo, čo, čo ďam, či to dostal až tak skoro za 5 rokov. Tak ja dúfam, že sa
1: tam dostane a možno by to mohlo byť už nejakých pár rokov, ako si povedal, tých 5-7,
0: vidíme. Napríklad MJ išiel za 6 rokov. MJ 2003 skončil, 2009 bol uvedený do Hall Sprabá- of Fame. Ale hej, akože 5-6 rokov, to je akože taký, taký optimálny Optimálny, optimálny čas. Dobre Kiko. Takže nejakým spôsobom sme prebrali kariéru Amarkusa Oldricha. Ja ti ďakujem, že si bol účastný v tomto podcaste. Rád sa budem počuť pri nejakej najbližšej historical debate opäť. Určite sa počujeme. Zdraví všetkých. Určite. Zdravíme všetkých a budeme radi za spätnú väzbu či už na Instagrame, alebo na Facebooku, alebo inak. A budeme aj radi za spätnú väzbu na našu ideu ohľadom, ohľadom historického review na drafty. Takže počúvajte a sledujte ďalej druhá lineup podcasty a takisto aj domain podcasty. Čaute.